0: Det
1: you know, drone's a science. är an art. Third generation drone. Doing it all my life. I still haven't had it all
0: figured
2: out.
3: Tjena, tjena Stefan. Hur mår du idag? Ja, det är strålande idag. Kul att få komma in och podda lite. Ja, men alltid lika
4: roligt. Vi börjar bli ganska bra på det här, tycker du inte det? Ja, det börjar bli många nu. Ja, snitt. verkligen. Ett tal ja, eller något är... sånt. Mm. E, fler ska det bli, tycker ja. jag. Ett till idag. Ett till idag. Vi drar igång va? Absolut. Ja men då så hej på er alla lyssnare där ute. Borrmästarpodden är tillbaka med mig Johanna Paus-Darlington och med dig Stefan Lövdal. Epirox, egen superexpert kring allt som har med riggar och borrning att göra. Hej hej. Du Stefan, idag ska vi prata om en rigg som man antingen älskar eller hatar, nämligen Flexirock T15. En lätt liten maskin som smidigt tar sig fram på berget, men även kallad en ilsken liten sak. Vad är det viktigaste att tänka på när man kör en T15? Hur ska underhållet skötas? Och vem passar den här riggen egentligen? Mot slutet av programmet så ska vi också prata med Daniel Persson som älskar sin T15. Kärlek vid första ögonkastet, säger han. Men först ska vi vända oss till gurun Patrik Goliats Välkommen Patrik! Tackar! Välkommen tillbaka, du har ju varit Tackar. här förut.
1: Ja, det är kul att vara igen. Tredje gången, eller? Ja, det måste det vara,
4: va? Ja, ja det är gammal grej. Ja, nu
3: börjar han bli van.
4: <laughs> ja. Vi börjar med en liten fakta ruta tycker jag. Flexirock T15 är en av de minsta hydrauliska borrriggarna. Den första prototypen kom 2008 och började säljas 2009. T15 är en hjulburen, topphammarborrig och väger 3,4 ton. Den har haft fyra olika motorer och dagens motor har 60 hästkrafter. Den kan borra upp till 9 meters hål med en håldiameter på 27-51 mm. Den passar bra för små anläggningsjobb, bergförstärkning, sprängning av stenblock och för användning inom stenblocksindustrin. Patrik, vad, vad säger du? Är den ilsken T-15?
1: Ja, det måste man ju säga. Det är ju en rigg som absolut inte förlåter någonting när man gör fel. Det gäller att vara bestämd och visa vad det ska jag ha borrvagnen till. Börjar man mjäka då kommer det kosta stål.
4: Börja mjäka? Men vad innebär det? Börja mjäka?
1: Ja äh, men man måste vara bestämd när du sätter ner matan eller mot berget. Så gärna om du har möjlighet så ska du trycka till den lite. Nästan så framhjulen lättar. Då vet du att det sitter fast. Då kommer den stå kvar när du börjar borra också. Trycker du fast den som du gör med en större rigg, Då kommer hela bomen att börja lyfta så fort du börjar borra. För att det är mycket effekt i ett litet format.
4: Okej, okay, men om vi ska säga tre fördelar då med T15. Vilka skulle de vara? Du får bara säga tre stycken.
1: Oh, då ska jag börja med... Stor täckaria, väldigt mycket för den där lilla maskinen.
4: Alltså man kan göra mycket mer den?
1: Ja, du, kan, du täcker in utan på ett uppställ kan du täcka väldigt mycket yta och alltså... våra x antal hål då, beroende på hur många du kommer åt så att säga. Men... Okej, okay, fattar Och som punkt nummer två skulle jag nog säga då, eh, flexibiliteten. Det är en riktigt bra allround-maskin, du kan använda den både över- och under jord, som sagt, många använder den både bultning och eh, för pallborrning. Där har vi det, att man kan göra mycket med den. Mm. Ja, precis. Punkt nummer tre, det är att en stark och väldigt produktiv rigg för att vara ett sitt lilla utförande.
4: Den, man får mycket för pengarna och för... Eh, –volymen
1: precis, precis.
4: –Jag vet att du har sagt att det är en elak liten djävel.
1: –Ja, det har kört bort många namn. Det finns många olika roliga namn på dem där. Men –Några som jag har hört på berget är ju humlan, grisen, grodan.
4: –Och elak liten djävel.
1: –Grodan, lite ja. grodan. grodan. Ja, det har jag, jag hört. Ja.
4: –För den hoppar så mycket, ja, eller? –Ja, det ser ut
1: som en liten grodan när den ihopvikt. –Ja, okej.
4: Okay, så att det gäller verkligen att och, liksom, sätta dit den med tydlighet och kraft när den ska börja borra? Ja,
1: inte fega. Och sen är det ju det är T15 som sagt, det är, man har plockat ut ja, i princip så mycket effekt som det går på kuren en sån liten maskin. Den storleken på maskin. Och det, det blir ju tvärt, eller åt andra hållet att det förlåter ju inte om du gör fel. Och då är det ju framförallt är det ju nackarna som s, stora skillnaden som man ser. Eh, har man fel inställt eller gör fel när man borrar ja, då kan det skilja från att du knappt kommer tusen meter per nacke till har du rätt så kan du ligga på upp mot 5000 meter på nacke. Sen har inte jag priset i huvudet på nackar men det är inte, ingenting i den här branschen är ju gratis så det går att tjäna pengar om man gör rätt och det går att förlora otroligt mycket pengar om man gör fel.
4: Mm, man vill inte gärna att det ska gå få meter. Nej, man per nacke. vill ju ha ut
1: så många meter som möjligt på brådstål och nackar så det
4: men det här, det låter ju, alltså, för alla som börjar med att köra en T15, det låter ju som att man har en rejäl utmaning framför sig. Ja, det sig.
1: gäller ju att lyssna och känna efter. Men det är ju en vanlig sak också. Kör du mycket T15, då lär du hyfsat snabbt ändå vad som, när du gör rätt och när du gör fel. Det, och det hörs, som vi har snackat om tidigare också, man får lyssna. När det skramlar för mycket då är det någonting som inte går rätt till eller om bomen lyfter upp sig att matan lyfter från backen då, kommer du, då har du inte tryckt åt tillräckligt hårt. Men sen är det i vissa lägen då går det inte att trycka åt. Då står du så pass dumt till att du får, du får bli som det blir. Liksom. Men man får vara beredd på att kommer det kommer säkert slita mer stål. Än vad det vanliga fall gör. Mm.
4: Men är, är det här, rekommenderar du ens att man börjar köra med en T15 som nyborrar? Eller är det bättre att man får liksom börja med något annat Har först? Har
1: man möjlighet att börja med något annat så skulle jag nog säga att det är bra att vänja sig vid någon annan rig först. Men samtidigt så T15 är ju... Man, någonstans måste man ju börja. Det spelar ingen roll. Det är, om du är ny eller inte. Det kan vara, ibland kan det vara bättre att vara ny om du bara är lyhörd. Och lyssnar av, framförallt vad vanare borare berätta för när du gör rätt eller fel.
4: Det är ju en hård skola också. Det är ofta
1: out. är det ju tyvärr. Det är, och det är även vana borare som börjar borra T15 som får gå den hårda skolan så att säga. De får lära om sig lite. För vi är, som sagt, vi plockar ut i princip så mycket effekt som går att plocka ur, ur den storleken på rygg.
3: Jag, jag har faktiskt sett, för inte så länge sedan var jag en som har, sitter normalt i en Smartrock T40 och kör och sen skulle han nog köra T15 då, och tyckte vad är det här för någonting, det var, vilka men det blir ju rätt så klent ja, är man van att bara ställa ner maten på backen och den står kvar då blir ju T15, det känns klent. Alltså. Ja, ja, precis. Ja. Det är ju... Man måste ställa upp bra, som du säger, för att ja. få trycka ihop. Och det är ju
1: en lite vanlig sak också det där, att man trycker till. Mm. På en, alltså som du säger en T40, ja, men då ställer du bara ner maten mot backen och sen står ju den där. Mm. Men det gör den inte på T15. Nej, på T15 då måste du våga trycka till och verkligen visa att nu ska den stå kvar där.
3: Men skulle jag ändå säga att det är ändå en instegsreg. Alltså det är, en, det, det, är ju, det är ju faktiskt en borrvagn som man oftast lite börja med skulle jag säga ändå.
1: Ja, det är ju många som börjar med, men det är ju mycket tack vare att det är förhållandevis lågt nypris. Eh, andrahandsvärde framförallt. Mm, det, det kan bli helt sjukt bra andrahandsvärde. Ja, om man nu kan verkligen.
4: säga. Vi nämnde att den har ju många smeknamn och att det är många som alltså, eller smeknamn också och att, det, att man antingen älskar eller hatar den. så där. Skulle ni säga att den är lite missförstådd som maskin?
1: Ja, det skulle jag nog säga. De som har problem med T15, det är oftast, alltså den kräver ju underhåll dagligen. Det gäller att, som vi har gått igenom tidigare program, fetta, 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 fetta. För det är, ja den kräver under och dagligt underhåll och tillsyn hela tiden. Som sagt, du trimmar man vad som helst till liksom nästan max, då får du ju underhålla grejerna. Och det är mis- brister man i Av ja, då går det fort sönder och då är det oftast, tyvärr, de kunderna som klagar mest, det är de som inte underhåller regeln ordentligt. Så det är... Sen är det ju vissa har ju otur fram och tillbaka också, men det kommer ju alltid vara så, oavsett vilken storlek på regeln eller vad det nu är.
4: Så noggrannhet är... Noggrannhet av, ja. mm.
1: Sköter man grejerna oftast också att man är... Jag skulle rekommendera att ha en borrar per t 15 för att det, då får man grejerna att hålla ihop. Då vet den operatören exakt hur sin maskin fungerar. Vilka grejer som börjar bli slitna och sånt där. Har man folk som hoppar runt, ja, men då blir det kanske lite överdrivet slitet innan man åtgärder. Och då kostar det oftast mycket mer att åtgärder också.
4: Men vilka typer av jobb passar den här för? Vi har ju varit inne på det lite, men vilka, liksom, vilken slags entreprenörer är det som köper in de här?
3: Nej, men jag skulle säga Generellt så är det ju mindre entreprenörer som håller på att göra mindre jobb. Det, det är poolja och vilda tomter. Men kan ju, den kan ju gå på större jobb. Absolut. Den är ljudburen som gör att det blir lite mer mindre påverkan på miljön runt omkring. Då. Och...
1: Lite snabbare att transportera fram och tillbaka ja. också från berget. Så att det är...
4: Är den effektiv? Liksom?
1: Ja, men samt... Det är ja, otroligt ja. effektiv. Många använder ju den just i tunnlar, bultning framförallt, Även när de ska spränga bort små knallar i botten när de gör tunnelprojekt.
4: Jag tänker att den måste ju nästan vara väldigt effektiv om man ändå väljer att ta in en sån på större jobb.
3: Ja, absolut. Tänker jag. Ja, alltså, ja, den är otroligt eller... effektiv. Mm. Mm. Men det är ju där större jobb oftast, då blir det också en begränsning i jul... att den är i julburen också. Oftast. Då får man kämpa lite med att komma fram ibland. Så att, då Många gånger med större jobb då vill man ha lärburet. Då. Men det går. Det går att få till det med, med T15.
4: Det har ju bytts motor på den några gånger genom åren. Eh, Stefan,
3: det här är du koll på. Ja, precis. Det, det började någon gång för länge sedan då med en Dodge Motor. Eh, hade du lite olika utmaningar med. Vi gick över till Cummins och sen var det beroende på de här Kraven med, med steg 4, maskiner och liknande så fick vi återigen byta motor till en ny Cummins och nu har vi faktiskt hamnat på, på en katt. Så att, det har varit en resa vad det gäller motor och T15 vilka har fått också ryktet av, av T15 att bli lite... Ja. Att, att den, är, den är lite svag i motorerna.
1: Ja, sen, den är clean, ska man, vad ska man säga? Ja, det var också. Det blev, från början, så kollar man den första dagsmotorn. Då var det ju en väldigt. hade man inte så mycket påbyggt runt omkring motorn. Sen när det har det blivit mer och mer miljökrav så har blivit, motorerna har blivit större tyvärr. In, eller, även om motorvolymen är densamma samma, så har det blivit mycket mer grejer runt omkring mot, motorerna för att det ska klara av miljökraven. Så det har blivit trängre kan man ju mm. lugnt säga ja, <laughs> jämfört med hur det var på de två första motormodellerna.
4: Och vad, vad ger det för konsekvenser då Det vardags?
1: svårare att komma åt och skruva skulle jag säga. Det är väl det största bekymret. Det, ju, det har blivit tajtare överallt. Sen har det ju blivit uppdateringar men vi har ju fått eh, bättre luckor under maskin så att det är lättare att skruva bort och eh, komma åt underifrån också. Vi har ju varit... fått
3: flytta lite oljefilter och lite sånt. Ja, precis. Också. Man
1: har gjort lite sådana mm. saker för att kunna göra service på maskinerna lite lättare ändå. Men,
3: men nu, ja. nu, nu känns det ju tryggt. Ja, nu känns med, det som Med fått... vad vi har nu. Ja. Att...
4: Okej, okay, så det har varit lite utmaningar längs vägen med, med tf 15 men det är ju också för att det är en maskin som har extremt mycket kraft trots sin litenhet. Den är liksom stark och jobbar på som en galning och då är det, det, är, det är en svår ekvation att få ihop när det är en så liten maskin.
1: Absolut, och det är ju en maskin som är under ja, konstant utveckling skulle man väl säga. Vi, om man kollar just de här, ja vad är det nu, från 2008 kom ju första prototypen fram till idag så har det ju varit, ja det väl med 3-4 års mellanrum som man har gjort större uppdateringar hela tiden så att för att få den och hela tiden var med i matchen. Ja, vi gjorde ju en
3: uppdatering nu sist med, 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 när kattmotorn kom in, då var det ju fler, det var ju fler grejer vi tog in i det ja. projektet så att det var ju fler som kom in, det var inte bara en katt, det blev en ny motor, det blev även andra grejer som... som...
1: Ja, bland annat ja, nu är betydligt trevligare att ha göra med färgdisplayen kom in där när det var katt och 5 motorer, då.
4: Hur ofta säger ni att eh, motorn spinner som en katt nu? <laughs> <laughs> Nej, det
3: var du som Har ni aldrig det, sagt eller? det? Ja. Ja,
4: men herregud. Ja. Okej, men honey, eh, vad får man eh, punga ut för den här regeln
3: eh, Ja, pris Lapp på den idag är knappt 1,9 miljoner. Eller vad ska man säga, från 1,9 miljoner. Okay, så man runger lite på lite optioner. Känns precis, känns välja till. Men grundpriset
1: finesser. ligger på knappt 1,9 miljoner.
4: Och Patrik, du nämnde att det var ett väldigt bra andrahandsvärde på den här.
1: Ja, kollar man begagnade ryggar så de startar ju på runt en 800 000. Sen har man ju sett ha upp, uppåt. Men generellt skulle man säga mellan 800 000 och en miljon, då får du en husad T15 för i alla fall.
3: Mm. Ja, det, är en, det, är, det är en bra maskin då.
1: Ja, ja precis. Ja, men det är husat begagnat. Sen finns det ju de som är billigare. Men oftast då har du väldigt mycket jobb att ta i kapp. För och, och, ja, blivit dåligt underhållen säkert under en längre period. Eller borrat otroligt mycket.
4: Exakt. Alltså det här känns ju som att det krävs ju en hel del av köparen av en andra hands maskin. Det kan det vara. Och om du på vad otur. man köper. Ja. Om vi ska prata då om, om livslängden då. Ungefär hur länge håller den? En maskin skulle du säga.
1: Det vi sa när vi började med T15- Maskinerna i sig, ja, det är beroende på hur du servar och underhåller den. men då sa vi att motorn skulle väl hålla runt 5000 motortimmar vi då, med Dodge motorn och det sa vi även med när första Cummins kom att det är runt 5000 timmar sen är motorn har gjort sitt så att säga men vi har ju sett framförallt Cummins motorerna har vi sett håll betydligt längre än så när sedan den Cummins motorn kommer till fyra final då sa vi att det är runt 10 000 motortimmar Skadan håller. Okej,
4: okay, det var ett rejält uppsteg.
1: Absolut. Mm. Uh, och det jag skulle nog säga att de flesta gör det, men det är ju, återigen allt beroende på service och underhåll. Uh, byter du inte olja så kommer det inte hålla 10 000 timmar. Men det är där vi räknar på att ungefär att den ska gå till. Vid 10 000 timmar då får du börja räkna med att nu är det dags att byta motor helt enkelt. Okej. Okay. Uh, och jag tror nu, kattmotorn kommer ju hålla minst lika länge i alla fall. Uh, vi har ju inte sett några som helst problem än så länge med den. Om
4: man håller. Om man fettar och tar hand om den. Ge ja, den kärlek varje ja. dag.
1: Kärlek och sen ofta tvätta, tvätta, tvätta. Eh, det ser vi alldeles så ofta på T15 att man glömmer bort den lilla detaljen och hålla efter riggen. Framförallt invändigt. Man kan spola av den utvändigt så att den ser bra utvändigt. Men just tvätta ur kylar och motor och ja, allting invändigt. Mm. Så att du får bort skiten. För det ser vi ju... Tyvärr nästan varje sommar framförallt, eller när det börjar bli varmt på våren, då ringer ju alldeles för många T15-kunder med varme bekymmer. Och det är det första man säger åt dem är att åka och tvätta. Och så har ju det löst problemen i 95% av fallen i alla fall. Så.
4: Och då har det legat som en stort lager av skit? Det är ju, blir blir ju, dukt, det är ju en
1: damm i miljö och hela mm. tiden. Och fläkten, kylfläkten suger ju in mycket av dammet. Och så alltså, kommer det lite snö eller regn och skit så... Sugger det fast och sen bränner det fast tack vare äh, att kylan är ju varm.
4: Blir det som cement
1: då? Eller vad händer? Ja, om det är otur så kan det bli så. Och då har du riktigt stort bekymmer att få bort det. Men annars brukar du, tvätta du hyfsat ofta då blir det inte alldeles stelna till cement utan det blir mer som bara en dammlager över överkyla. Liksom. Så då kan du tvätta över grejerna. Men har du låter det gått tillräckligt länge då... Då får du nästan ta ur kylen och köra in den på ultraljudstvätt för att få rent grejer.
4: Oj hjälp, vad är det? Det vet inte jag ens vad äh, är. det ja, tvätt
1: Precis som det låter ultraljudstvätt.
4: Ja, <laughs> alltså, jag tänker bara på BBC-besöken som... <laughs> liksom. Ja men det <laughs> <laughs> Vi har ju snackat mycket om hur viktigt underhållet är av T15. Patrik, kan vi inte göra en lista på dina nio bästa underhålls? tips Absolut. För ja, Kör.
1: Punkt nummer ett eh, som jag var inne på tidigare, det är ju det fätta. Eh, bårstöd och framförallt i nederkedjehjulet, det ska fättas gärna ett par gånger om dagen. Kollar man serviceunderhållsmanalen då står det bara fjärde timme, men jag skulle säga fätta varje gång du byter krona. Då, men när du går ändå fram och då kan du även dra en liten fettsträng på gängen till kronan så får du löst den lättare nästa gång också.
4: Bra, där hör ni, där ute. Fätta, fätta, fätta. Okej, okay, nästa.
1: Punkt två. Eh, det är tvätta, rigge och kylar ofta. Eh, hålla riggen i bra skick. Det är AO för att allting ska fungera. Så tvätta riggen gärna utvändigt för att det ska se bra ut men invändigt för att det ska fungera bra. Och det är viktigt att tvätta ur kylan. Det går inte att blåsa ute med en blåsrör eller någonting sånt utan det tvättas med som gäller. Nästa punkt. Punkt nummer tre. Håll koll på kedjan. Se till att hålla den lagom sträckt men framförallt se till att byta den. När den börjar bli för lång att den börjar klättra på dreven för då är den slut. Det är ju som en motorcykelkedja till, eller en cykelkedja för den delen också. Nu Cykelkedja är väl aldrig slut egentligen men... Det är, man ska byta kedjan.
4: Den har blivit utdragen? Liksom,
1: ja, eller? och den har blivit sträckt ungefär när den är så pass slut att kedjespännan börjar gå i botten. Jag vet flera som kapar en länk då, tycker att man då kan man köra vidare. Men då har den blivit sträckt nästan en decimeter. En decimeter på åtta meter kanske inte låter så mycket, men då, den har gjort sitt. Börjar man ta ut det per länk så är det ju ett par millimeter per länk som den är utsträckt.
4: Okej, okay, vi går
1: vidare. Punkt nummer fyra. Kolla alla oljenivåer varje dag. Eh, då vet Du har ju koll på hur mycket motorolja, framförallt. Men de flesta dieselmotorerna drar ju lite olja. Och då har du koll på om de börjar dra mer eller mindre. Eh, så att det är otroligt viktigt att kolla eh, dels eller för dieselmotorn och motoroljenivån. Men även hydraloljenivån, kompressoroljenivån.
3: Absolut. Jag skulle ju säga att man inte gör sitt jobb om man inte kollar oljan varje dag. Det det, det är ju min hjärtepunkt. Det dagliga underhållet ska man hålla på med. Och det ingår det här. Precis. Och
1: du kollar ju alla oljenivåer innan man startar motorn. Ja. Ja, Vi har några punkter kvar. Vi går vidare. Punkt fem. Kompressorämmarna. Hålla koll på dem. De ska ju alltid vara huvudsakstrekta det är lite inte om folk som har skruvat gamla bilar med där det var en riktig generator där man kan säga så men, där det var en kilräm kom är ju en kilräm med två stycken som sitter där och det är, de ska vara sträckta på ungefär samma sätt som en gammal generator
3: vad har du för har du någon mått där
1: ja det är väl ungefär en centimeter ska flexa med lite tryck så där så att, det ska inte vara, gå jättetungt.
4: snyggt nästa
1: punkt sex Se över glidstycken på maten, eh, se till att inte de är för hårt spända men samtidigt inte för löst för du vill inte ha att borrmaskin ja, ska man säga, rattlar eller wobblar på maten Och du vill ju inte ha dem för hårt spända heller för då börjar det gå tungt i matningen istället för då matar den inte på så hårt som du tror att den gör. Så du ska ju ha en till två millimeters glapp. Eh, har man tillgång till en eh, Stripes? Modell standard så kan man ju prova att stoppa in den under det. det är lagom vad är det för mott. någonting? Stripes är här som man kan dra ihop, vad ska man säga, engångs... Vad kallar man det för? Buntband. Buntband, buntband. Bunt. Ja, ja. Jag kallar det buntband. Ja, buntband ah, okay. eller stripes, ja. mm. Nästa punt. punkt Punkt sju. Ja, det är hålla koll på däcktrycken. Nu vet jag att fler och fler fyller ju de här däcken med någon typ av skumgummi så att de blir ju punkteringsfria om man säger så. De blir lite tyngre och rullar runt men... Ja, men normalt sett annars är det ju att hålla koll på lufttrycket och vi har ju kompressor på riggen så det är ju bara att skaffa en liten slangstump och en vad kallar man det för? Däckpåfyller. Punkt åtta. Hålla koll på borrmaskinen. Du har ju fyra stycken skruvar som håller fast själva borrmaskinen och det är viktigt att de ska momentras. Nu har jag inte jag i det huvudet men det står ju i servicemanalen. Och även hålla koll på rotationsmotorns fyra skruvar som sitter ner i borrmaskinen. De har en förmåga att kunna vibrera löst ibland. Det är som sagt det är en elakt liten liksom jävel så det gäller att hålla koll på grejerna annars lossnar det saker.
3: Ja, själva rotationsmotorn och borrmaskinen, den är ju en punkt som man ska ha koll på. För att det är lätt att det lossnar där så sitter den och vicka lite hela tiden och det, det klarar den inte av. Kan jag säga. Vad händer då då? Ja, det, till slut blir det läckage. Okay.
1: Ja, läckage eller att rota mot en hoppas. Ja, hopp- ja, mm, om precis. man då... Och då kan det ju bli att du har, har otur så det sitter ju en bussning nedanför rotamotorn för att driva hela växelhuset. Och har, då må rotamotorn lägger och bryter lite snett under en längre tid. Då har ju dels splinesen på rotamotorn gått sönder troligtvis eller blivit slitna. Och sen kommer du ju även ha att hela den bussningen har ju blivit sliten för att det ligger och bryter snett. Sen har vi även inne i borrmaskinen man byter nacke. Då kan det ju även vara värt att hålla koll på... Det kallar man för lagerbussning som slagkolven går igenom men växeldelen ligger emot. och det är viktigt att den fortfarande har kvar sina smörjkanaler annars sliter du ner både drev och bustning ännu snabbare och då kommer man få problem med borrningen då att den nyper hela tiden på fastborrningen till exempel. För att rotatrycket går upp så fort du börjar borra.
3: Ja, det blir där som blir effekten. att Rotatrycket kommer att Ja, och då
1: börjar, den backa så, ja. fort du börjar så fort mm. den går mot berg så börjar den backa. Den går jättebra neråt innan du kommer åt berg. Men så fort du börjar nudda berg eller en halv sekund efter börjar den backa för att rotatrycket sticker upp för att det blir för tight utan smörjmedel helt enkelt. Men det är ju en vid nackbyte normalt sett man tittar den bussningen.
4: All right, hade vi någon punkt kvar eller? Ja,
1: punkt nummer nio. Och det är ju service. Vi har ju varit inne på det med mycket till och från här. Men det är ju vanliga om man säger, ja, oljefilterdelen. Byta olja, diesel, eh, även eh, olja och dieselfilter ska jag säga. Och motorolja då såklart. Men även hålla koll på eh, när det är dags att byta hydralolja eller skicka in hydraloljeprov åtminstone. Byta hydraloljans eh, returfilter när det är dags dammsugafilter. Det ska ju bytas vid 1000 timmar. Nu vet jag att dammsugafilterna har ju en rätt hög styckkostnad. Så där skulle jag vilja säga kanske inte byta exakt 1000 timmar. Men när de blir, har du borat med vatten till exempel så kommer in mycket vatten och de blir cementaktiga. Byt dem då för att du kommer få skit av grannarna när du borrar annars när du dammar alldeles för mycket mm. in på granntomterna.
4: Mm. Plus att det är inte är så nyttigt att stå i själv kanske. Det
1: är också men det är ju ett självval om man säger så att man, om man inte vill ha rena dammsugafilter då får du välja det själv alltså, om du vill stå i den dammiga miljön. Det är ju... <laughs> Men eh, se till att göra service när det är dags för service. Normalt så är det bara 250 timmar vi gör motorservicerna så att säga då.
4: Det är ju ganska ofta då om man tänker att man bara minst 40 timmar i veckan eller något sånt där. Ju...
1: Oja, oh så att man bara har 40 timmar i veckan då är det ju var fjärde var femte vecka. Men vi gör ju ändå, vi gör ju motorservicerna framförallt gör ju vi på halva tid emot vad motortillverkarna säger. Och det är både på Cummins och Katt ska jag säga. Det är ingen skillnad, de har sagt 500 timmar men tack vare att våra maskiner är i skit i miljökonstant Så har vi sagt halva tiden. Bara för att vara säkra på att alltid ha rena, fräscha grejer och att mot de ska hålla de timmar vi vill att de ska hålla framför allt.
4: du, Patrik, fantastiskt ju. Vilken lista. Den var ju supermat i den här. Stefan, har du någonting som du vill komplettera med eller är den... Top notch, som den är.
3: Nej, jag har en kan man ju inte säga så mycket mer. Alltså. Det, det är ju som en levande uppslagsverk här. Hur <laughs> det ska gå till. men, ja, men Ska jag göra någonting? Det är väl, jag, jag är ju så här radiolåda och hålla koll på att man har bra batterier i radiolådan och den biten. Då. Det är Absolut. väl där jag hålla radiolådan fräsch. Ja, det är väl det jag kan
1: lägga till.
4: Har du träffat någon någon gång som bara har en helt perfekt skött T15? Bara Jack. Klar.
1: Ja, det är nog han som ni ska intervjua lite senare idag. Då, det är ju Daniel. Hans T15 ser otroligt fin ut. Sen har vi ju även ja, Södra Storstockholms, Berge Deras maskiner ser ju alltid topp ut. Och det gäller inte bara T15 utan han har stenkoll på sina grabbar att de sköter sina maskiner. Liksom.
4: Ja, det är värsta shoutouten till dem då. Ja, Härligt. Det
1: är, men det är, <laughs> Bra han, jobbat. Ja, ja, det är skitbra jobbet och det är kul att se när man kommer ut på såna riggar Det är kul att skruva nästan på dem. Man blir...
4: man blir inte smutsig?
1: Nej, i princip. Man kan man blir lite lätt dammig möjligtvis. Men det är liksom inget gammalt oljeklet som ligger någonstans. utan De, är, de hålls, håller efter riggarna ordentligt. Mm,
4: då blir du på gott humör. Ja,
1: och då håller riggarna hävligt mycket bättre också.
4: <skratt> Hörrni, då har det blivit dags för nästa punkt i programmet. Nämligen slutord från berget. Daniel Persson är en borrare som älskar sin T-15. Dessutom kör han Vasaloppet. Vilken kille va? Just nu så är han i Uppsala och borrar och spränger för en ny moské. Och så här lät det när vår reporter Anna-Maria Stavreberg ringde upp honom.
2: Daniel? Hallå där Daniel. Det är Anna-Maria. Hejsan. Var är är du någonstans nu?
4: Jag
0: är i Uppsala. Vi borrar och spränger för husgrund.
2: Hur hamnade du i bergbranschen?
0: Ja, det var ju genom min morfar. Jag gick i industrigymnasiet och sen eh, började jag jobba på Volvo, men det var, inte, ja, det var inte... Det var ingen för mig, om man säger. Då fixade morfar jobb till mig i Stockholm. Då, då tog jag husvagnen och åkte upp i... Var det 2005 eller 2006? 2005,
2: då. Så då började du som anställd, men sen förstår jag att du har valt att bli egenföretagare?
0: Ja, sen 2018. Så Först... Eh, jag har köpt en gammal då, En lite äldre modell. Ja, nu har jag köpt en ny. då. I, ja, jag fick den faktiskt i mars. En eh, Epperock T15. B-
2: berätta, ja, vad just... tycker du om den?
0: Ja, är fantastisk. <laughs> Nej, men det är en bra, bra maskin. Man får väl eh, ta hand om den, liksom, sköta sköten.
2: Man behöver ta hand om den lite, men gillar du den?
0: Om jag gillar den, ja. Aha. Ja, Ja, kärlek i första ögonkast.
2: Heter den till och med någonting?
0: Ja, han heter Alice.
2: V- varför då? Ja, jag fick
0: inte döpa dockern till Alice, så då fick borrvagnan till Alice.
2: <laughs> och så jobbar du hela dagarna. Vad är det du lyssnar på när du jobbar? Borrmösterpodden,
0: nej. Bra. Eh, nej, det är väl lite blandat, lite hårdrock. Jag brukar gå och sjunga Bed of Roses när jag går och kopplar en salva.
2: V- vilken är det? Exempel.
0: Anna, lay you down in a bed of roses.
2: Ah, du gillar att jobba, men alltså jag tänker att du ändå har någon fritid. Vad gör du på fritiden då?
0: Det är med familjen. Dottern är ju 11 månader nu så jag går ju mycket tid åt.
2: Vad är det du tränar? Ja,
0: styr- jag har på det är styrketräning så och po med karate Det med karate mest Och sen längdskid i på vintern.
2: Täv... Åker du sådana här äh, tävlingslopp på skidorna? Eh, Vasalopp är åkt två gånger. Oj! Mm. Alltså hur är det? Ja.
0: Det är speciellt. Det beror ju lite på vad man gör av det också. Om man gör till en, en mis, <risa> misresa mys säga eller om man vill ha, åka på en bra tid.
2: Men alltså är det bara att glida fram där eller är det jobbigt?
0: Nej ja, men det är tungt. Äh... Eller tung. Sista två milen är tunga.
2: Vad är det? Om, om du får välja helt fritt på olika uppdrag och drömjobb. Vad skulle vara ditt drömuppdrag då?
0: Jag skulle nog tycka det var kul att pröva spränga någon byggnad. Någon betongbyggnad liksom. Ja, man räknar räkna ut och se hur mycket man behöver, behöver ladda. Det är, man inte, till det, liksom.
2: det är inte varje dag man får göra det inte.
0: Nej, Nej precis. Ja, men då hade varit, det har varit en utmaning, om man säger.
2: Tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Jag har skött om dig.
4: Ja, detsamma. Spännande, hörni. Blir ni sugna på att köra Vasaloppet? Ja, kanske det. Ja, jag kan tänka mig det, Stefan, att du skulle mm. gå igång på det.
1: Absolut. Ja, du då, Patrick. Ja. Nej, jag har inte lagt åt det hållet riktigt. Jag, <laughs> motion är... Ja, man tar en vardagsmotion när man har det istället. Sen...
4: Du får motion när du skruvar? Okay. Ja,
1: tillräckligt i alla fall. <laughs> Sen skulle du behöva röra på mig mer, men Vasaloppet är lite långt för mig än så länge. I alla
4: fall. Ja, man kanske kan börja med någon fem kilometer från ja. någon golfbanan någonstans.
1: Ja, oh, eh, eh, kanske. <laughs>
4: <laughs> och det mina vänner var allt från oss för nu. Tack för att ni lyssnat och glöm inte att gå in på bitsmagasin.se för att ta del av massor av spännande stories och tips. Glöm inte heller att prenumerera på den här podden så riskerar du inte att missa någonting. Ta det lugnt på berget nu så hörs vi snart igen. Hej då, på er!
1: Hej då. Ciao.